0: Hola, soy Jorge García Este es un nuevo episodio de Algoritmo Gracias por estar junto a nosotros en Algoritmo. Hoy vamos a estar tratando para todos ustedes el tema de la ciberseguridad, entre otros temas. Así que tenemos la posibilidad de ya tomar contacto con Sebastián Bornit, que él es justamente una de las personas indicadas para hablar de este tema, de la seguridad, de lo que hace justamente en este negocio y los software, y además lleva adelante una empresa que es Onapsis. Sebastián, gracias por estar junto a nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien, estamos escuchando Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué es lo que hacen en Onapsis?
1: Bueno, que llevo adelante es un poco, un poco... Me da un poco de pudor porque es una empresa muy grande Con, con un montón de gente muy valiosa Yo A mí me toca liderar el equipo de, de, de investigación El equipo de research, de, de ciberseguridad eh, Onapsis es una startup argentina eh, con base en Boston, con, con oficinas centrales en Boston ahora, que nos dedicamos a hacer seguridad para a lo que se llama aplicaciones críticas de negocio. En otras palabras, nosotros brinda, creamos eh, un producto, eh, de hecho se creó mucho antes que yo me sumo a la compañía, en el do, principio del 2010, ya la empresa estaba elaborando un primer producto que fue pionero, que creó una industria en donde se ofrece de alguna forma protección, distintos tipos de, o, o instancias uh -huh. de protección y seguridad, para lo que nosotros llamamos aplicaciones críticas de negocios, que en otras palabras, para los que estén en el mundo tecnológico, nosotros tenemos específicamente cobertura para soluciones SAP y para solución eh, para e-business suite, de, que es el, el, el ERP, el ERP de Oracle. Entonces básicamente ante las soluciones ERP, que son las soluciones donde las grandes empresas del mundo manejan desde sus stocks, sus ventas, sus recursos humanos, sus finanzas, eh, son soluciones muy grandes que generalmente tienen implementaciones de muchos años y nosotros nos aseguramos desde distintas capas de brindar seguridad para estos
0: Y bases, ¿no? Se trabaja mucho sobre bases de datos, supongo, ahí con todo lo que sea, eh, además eh, de sistema y de gestión eh, de SAP y Oracle totalmente,
1: eh, nosotros siempre trabajamos en la capa de aplicación es decir, nosotros vamos sobre el sistema ERP, que obviamente está conectado a una base de datos y que nos ocupamos justamente de evitar que alguien pueda acceder a, a esos datos, tengamos en cuenta que por lo general sacando alguna excepción, estamos hablando de los datos más valiosos de la compañía sabiendo uh -huh. que estamos en un momento en donde si hay algo que vale son los datos y la información y, y en ese contexto también es menor porque digamos que el, 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 el mercado, la industria de seguridad para bases de datos es un mercado mucho más maduro que el que abordamos nosotros, que también se trata de proteger los, los datos, pero justamente lo que buscamos es proteger en la capa de aplicación es decir, hay muchas o al, al menos hay más eh, oferta para lo que es seguridad en bases de datos pero muchas veces pasa que equipos de seguridad informática protegen en la capa de bases de datos, pero no protegen en la capa de aplicación entonces alguien impersonando o haciendo algún tipo de ataque en la aplicación en sí, uh -huh. una vez que toma control de la aplicación, tiene acceso a la base de datos, un acceso que ¿Y podría cómo es parecer el funcionamiento, legítimo, porque digamos, para las capas de seguridad.
0: Porque a mayor cantidad de capas, ¿qué es lo que venimos? Nosotros en el algoritmo charlamos con, con diferentes protagonistas eh, de diferentes sectores, pero estamos escuchando mucho esto de, de las capas. Eh, tengo una duda, ¿no? A mayor cantidad de capas, eh, ¿el sistema funciona con la misma nitidez, rapidez? ¿Necesita mucha más eh, potencia de esos equipos para procesar?
1: No, a ver, eh, la, la seguridad por definición se pelea con la usabilidad o la performance. Eh, para los que nos están escuchando, entiendo que igual nos escucha gente de tecnología, pero digo, es como tener una puerta con una cerradura o tener una puerta que tiene una reja, triple cerradura, código, y bueno, eventualmente puede ser un poquito más incómodo utilizarlo. El gran desafío de todas las empresas que nos dedicamos a hacer soluciones de seguridad es justamente que nuestras soluciones sean performantes, para que el impacto que generamos sobre el sistema tienda nulo. En nuestro caso nosotros trabajamos de una forma que no suele ser muy complicada porque se instala un agente en los sistemas SAP o nos conectamos a través de la base de datos y tenemos equipos dedicados que corren nuestra solución, con lo cual es realmente muy poco probable y, y, y muy performante en ese sentido y en, incluso habiendo algún llegando a haber algún problema de performance podría llegar a ocurrir solamente en la capa de nuestra aplicación justamente porque corriendo sobre una aplicación crítica de negocio no sé, comparando contra un antivirus en un equipo de, de un cliente digamos de un, de un usuario que supongamos que el antivirus tiene un problema y el usuario tiene que reiniciar el sistema operativo eso puede parecer menor en nuestro caso no nos podemos dar ese lujo porque para algunas empresas tener que reiniciar un servidor SAP
0: hmm.
1: puede implicar un proceso de media hora, 40 minutos, que es debería bien. ser 7 por 24 y le puede causar miles de dólares de pérdida. Entonces, nosotros tenemos clientes que saben, tienen medido en plata cuánto les sale reiniciar un servidor SAP y por ende cuántas veces al año se pueden pueden tolerar esto. Entonces, tenemos que ser muy performantes en ese sentido. Eh, desde ese lado desde, el lado, desde digamos pensando del otro lado, del lado de los equipos de seguridad informática que tienen que tomar decisiones, todo va a depender de cómo estén formadas esas capas. O sea, no necesariamente a mayor cantidad de capas va a haber problemas por definición, o, o siempre, aunque obviamente desde la teoría esto podría ocurrir. Va a depender de cómo se complementan esas soluciones, sobre qué hardware corren... Eh, eh, y, hoy eh,
0: Sebastián sos una persona que además de, de trabajar en el día a día en la industria también tenés la, la posibilidad de ser una de las personas que, que participa en exposiciones y has dado charlas en las charlas TED de, en el Río de la Plata, en diferentes lugares y, y ayudarnos a entender algo cuando estamos hablando hoy de, de seguridad informática, tal vez no hablamos eh, precisamente de la gente de bancos que sí que tiene asesores o empresas que, que, que las ayudan eh, pero el día a día hoy de las personas ...da la impresión que están... ...están... ...estamos... ...muy vulnerables... Eh, ...así va a ser nuestro presente... ...y nuestro futuro... ...¿pensás que en algún momento... ...se va, va a mejorar esta idea de la... ...no vulnerabilidad... ...o vulnerabilidad cero?
1: No, no... ...quienes trabajamos en seguridad... ...sabemos que no existe la vulnerabilidad cero... ...sería como preguntar a los médicos... ...¿se imagina un mundo... ...sin enfermedades o... ...o no sé, obvio... ...si nos imaginamos un mundo... ...sin accidentes de tránsito... Uno podría pensar en que las cosas mejoren y nos encontremos con, con niveles de seguridad, si se quiere un poco mejores de los que tenemos hoy, porque al ser una disciplina nueva, uno podría imaginarse de que con el paso del tiempo, o al menos uno trabaja para eso, ¿no? Pero que con el paso del tiempo a mayor conciencia, al menos vamos a partir de bases un poco más óptimas o niveles de seguridad más avanzados, pero pero no existe las, la vulnerabilidad cero para cualquiera que se dedique a este mundo, eh, y apla, incluso en un hipotético escenario de vulnerabilidad cero habría que seguir controlando para, para mantenerse en ese cero, ¿no? Pero, pero no, es una situación mucho más eh, hipotética o aspiracional si se quiere, pero todos sabemos que gestionar la seguridad en una empresa implica Minimizar los riesgos al, 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 lo, lo más posible y gestionar cuando, para que haya la menor cantidad de incidentes posible y que si hubiera un incidente el impacto no sea sea lo, lo más chico posible. Nadie, eh, ningún gerente de su informática, ningún CISO de un gran banco, de una gran compañía, nosotros acá en Napsis tenemos de clientes empresas muy grandes, la mayoría de las empresas que son clientes nuestros son empresas que facturan más de mil millones de dólares. Nadie está pensando en no tener un incidente de seguridad en todo el año, pero sí está pensando en. Reducirlos, gestionarlos mejor, claro, controlarlos. Minimizar,
0: mejor. muchas veces no nos enteramos, no, no, no son eh, noticias. Bueno, eso es
1: gravísimo, eso eso es muy grave, eso es muy grave. O sea, entre, entre, digamos, yo, al menos esta es una opinión, si quiere, muy personal, pero entre enterarme que tengo un grave problema y no enterarme, siempre es mejor enterarse, porque tarde o temprano la cosa va a explotar. Y eso es un desafío muy importante, porque en seguridad y informática todos. Eh, entendemos que la prevención es siempre la más importante en cualquier nivel uno siempre va a preferir que no ocurra un incidente en seguridad, esto aplica a seguridad, no solo a seguridad informática ahora, no todas las medidas de seguridad pueden estar puestas en la prevención porque también hay que poner eh, medidas de seguridad para la detección o sea, si me pasa algo me tengo que enterar y para la contención, una vez que me pasa algo ¿cómo hago para minimizar ese impacto? y de hecho... En el caso puntual de Napsi, que es donde, donde me toca hoy trabajar y construir un producto, eh, tenemos justamente nuestro producto, abarca todas uh -huh. estas etapas, no solo para poder decirle a un cliente que tiene un riesgo, sino para poder decirle a un cliente si se está materializando ese riesgo y está sufriendo un incidente.
0: Eh, Sebastián, eh, una de, la, de los títulos y las charlas que encontrabas cuando estábamos eh, eh, viendo tus últimas eh, participaciones eh, vimos algo que nos llamó la atención que es acerca que, que, que invita ¿no? a, la, a, a la reflexión y a pensar que es eh, cómo será el trabajo del futuro, ¿no? ¿Vos tenés ideas? Porque en realidad parte ya es del presente, ¿no? Pero del futuro, ¿cómo va a ser nuestro trabajo?
1: ¿El de informática en general lo decís? Sí, o sea, en informática,
0: informática me parece principalmente en informática, ¿no? Eh, ah, sí, a ver... Eh... El, el escenario,
1: por supuesto, que es optimista para todos los que nos dedicamos a la tecnología. O sea, está claro que cada vez más eh, se viene diciendo, ¿no? Cual, prácticamente cualquier empresa es una empresa de tecnología, ¿no? Las empresas de transporte hoy son empresas de software, las empresas de turismo son empresas de software. Entonces, eh, hay, hay bastante evidencia y son mercados... De, digamos, de pleno empleo y la mayoría de los mercados están hablando de falta de gente. Puntualmente en el mundo donde yo me muevo, que es el de la seguridad informática, se estima que van a faltar unos 3 millones de profesionales en los próximos 5 años. Es mucho, es un sí. número muy grande y no, no me imagino que sea muy distinto si hablamos de programadores, probablemente sea mucho mayor o si hablamos de sysadmins o administradores de redes. Entonces, eh, me parece que el panorama desde ese punto de vista, al menos para el futuro... No tan lejano, 10, 5, 10, 15, 20 años, si se quiere, te pareciera tender a ser positivo. Esto ya es, empieza a ser aún más opinología, que a mí me gusta mucho la divulgación, sí. pero tampoco me quiero pasar de rosca.
0: No, eh, pero está bien, eh, hay muchos trabajos con, que con mucho fundamento. Plazo,
1: ¿no? eh, sí, yo tiendo a pensar que incluso en el largo plazo eh, todo pareciera ser que vamos a un mundo cada vez más tecnológico y que, y que claramente pareciera ver que va a haber salida laboral hoy creo que cualquier trabajo se va a transformar porque vivimos en un mundo muy cambiante entonces, no sé si yo o si un experto en su informática en 20 años va a estar haciendo lo mismo que hoy o un programador en 20 años va a estar haciendo exactamente lo mismo que hoy, pero no me imagino que con, en tanto y cuanto uno tenga estos skills técnicos y, y los skills blandos para poder adaptarse no me imagino un escenario muy preocupante me parece que justamente es, la gente que está en otros rubros debería tener más motivos para preocuparse
0: Sí, sin, ser, y, y perdón, el...
1: sin ser apocalíptico
0: no, o sea, no, no pero está bien seguramente va a haber más eh, eh, en algunos campos puede ser que haya más trabajo, hoy todas las eh, las ecuaciones que hacen eh, personas serias eh, y estudios, no solo en la Argentina sino en diferentes partes del mundo de organismos internacionales, hablan entre 4 y 6 de los trabajos existentes actualmente, de cada 10 eh, seguramente podrían ser automatizados no así que ...la era del robot o todo lo que puede llegar a ser eh, los asistentes virtual ...que no conocemos bien hasta dónde eh, van a llegar... Eh, ...evidentemente va a ser eh, eh, una discusión en materia laboral.
1: Definitivamente, definitivamente. Y también yo en su momento para la charla lo dije porque... ...como yo iba a la charla desde mi rol, digamos, de que laburo en informática... ...y en el mundo tecnológico... Eh, ...para mí era muy importante también no dejar la idea de que el único futuro posible es un futuro dedicándose a la informática, o sea, cito un ejemplo que di en la charla, pero creo que hay otros, por ejemplo la enfermería, es una carrera eh, que se sabe que va, que va a seguir estando, hay grandes evoluciones, la gente está muy dispuesta a que un robot te opere, pero después en, en los tratos, en los cuidados, la gente se sabe que va a seguir queriendo estar cerca con las personas, o al menos estima, porque se sabe por ahí es muy fuerte, eh, creo hasta incluso, no sé, que en rubros artísticos, porque eventualmente vamos a tener más tiempo para el ocio, o sea, lo que quiero decir es que tampoco quiero dejar la idea de que la única profesión que tiene futuro son las asociadas a la informática, para nada, sí podemos decir que son carreras que definitivamente deberían tener mucho futuro, pero hay otras opciones.
0: Eh... No sé si conocéis o sin entrar directamente de lleno, porque la convocatoria no era justamente para hablar de eso, pero hoy está en, en, en discusión en el mundo el tema de los sistemas eh, a la hora de votar, el sistema de votaciones. Eh, en una sociedad muy, muy informada hoy, y en donde definitivamente vamos camino a, a la digitalización... Eh, ¿Qué piensas que cómo se deben dar los los debates eh, en las democracias modernas? Porque no solo el debate que se da en la Argentina, sino también se da en otras partes del mundo. A la hora de, de las votaciones y también el tema de eh, el big data, ¿no? A veces cuando escuchamos eh, personas que están muy bien formadas y, y bien informadas y están trabajando en la industria, nos dicen que bueno se puede trabajar mucho en la predicción, ¿no? ¿Hasta dónde? Eh, digamos la sociedad digamos va a estar eh, en esta discusión no a la hora de, incluso de votar o a la hora de si alguien puede saber de acuerdo a nuestros gustos eh, cómo podemos llegar a votar
1: ah qué pregunta amplia e eh, interesante eh, podríamos
0: es decir, a ver, Podríamos si yo hora. vos conoces eh, mucho de Big Data, ¿no? Pero si vos cono si tenés acceso, ¿no? En mi caso sería, sí. pero ponerle que alguien que tiene mucha potencia puede llegar a tener a, a, a muchos millones de perfiles. Pero si alguien accede, no sé, a todo lo que escribí, digamos, con sí. mucho, mucho trabajo, tal vez puede llegar a predecir lo que quiero, incluso lo que puedo llegar a votar.
1: Es que ahí está, creo que la idea atrás de lo que estás contando y creo que es una de las ideas más desafiantes que... Que nos depara el futuro es si las empresas, porque no nos olvidemos de esto, ¿no? porque uno habla de Big Data y parece es como el. Big Data tiene el mismo riesgo que tiene el concepto de la nube, ¿no? que, que es un poco abstracto. Entonces, la pregunta de fondo es: si en un contexto de Big Data está esta idea, que de ratos es casi filosófica, que si puede ser que alguien te conozca más que vos mismo. Claro. Eh, digamos, porque esta idea de Netflix sabe mejor que yo cuál es la serie que yo quiero mirar. Spotify sabe mejor que yo cuál es la, la canción que quiero escuchar y Facebook sabe mejor que yo a quién quiero votar o uh -huh. Google sabe mejor que yo. Entonces, ahí hay una pregunta que lo que sí podemos marcar nosotros es cuáles son los riesgos asociados a, 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 esta, a este contexto de Big Data, si se quiere. Pero no creo que es una, re, una pregunta que ya tenga una respuesta. Me parece que es demasiado pronto para, para aventurarse con una respuesta pero sí está claro que el riesgo está ahí, está latente está claro que estamos entregando demasiada información y yo me quedo con una analogía que, eh, que escuché hace poco y que me gustó mucho eh, lo dijo Facundo Manes eh, el, el neurocientífico sí, o el neurólogo, el, no sé cómo se claro. dice en, en un podcast en el podcast Aprender de Grandes yo justo justo estuve bien, estaba viendo Mad Men, no sé si la tenés la serie, sí. ¿no? Y, y a mí pasa mucho con las tecnologías en muchos aspectos él, él lo decía en términos de adicción a la tecnología pero yo lo digo en otro me pasó que empecé a ver Mad Men, para los que no conozcan Mad Men y nos estén escuchando digo una serie situada en Nueva York en la década del 60 en una agencia de publicidad y vos empezás a ver la serie y ves que tienen una reunión de trabajo y se prenden un cigarrillo y están todos fumando eh, y después están cenando y terminan de cenar en la casa y se prenden un cigarrillo en la mesa y empezás a ver un montón de situaciones que no son tan comunes, fuman adentro de los restaurantes, adentro de las empresas. Incluso me encontraba hace unos pocos días viendo un capítulo donde el personaje se prende un cigarrillo en el avión. Algo que era común hace no tanto. En no, este tanto mundo no que vivimos. claro. Y sin embargo hoy lo vemos y nos parece extremadamente lejano e imposible, eh, especialmente para aquellos que no lo vivimos, digamos para las que somos relativamente jóvenes. Yo nunca me subí en avión con gente fumando. Y lo vemos como algo súper lejano. Yo no yo creo que en 30, 40 años, y ojalá, en esto acierto y no me equivoque, yo creo que en 30, 40 años vamos a ver igual de raro, como decía Facundo Manes, cuánto tiempo pasamos con la tecnología, pero también yo creo que vamos a ver igual de raro cuánta información le dábamos a determinados proveedores, cómo dejábamos que se monopolice la información, y ojalá si sea, creo que ese es el camino, ¿no? Aparece un, un componente si se quiere adictivo o nocivo porque la tecnología tiene esos componentes bueno, ¿cómo lo controlamos para decir bueno, lo querés hacer? bueno, hagámoslo en este contexto entonces, eh, definitivamente creo que es un desafío como decís vos con muchas transversales políticas sociales uh -huh. ¿cómo manejamos nuestra información? sí o tenés para eh, que esto no pase?
0: dispositivos ¿no? yo en mi caso tengo los de los eh, asistentes virtuales tengo dos y los dos, cuando los tenés conectados te están escuchando eh, ...por más que no le hayas dado la indicación de hacer alguna tarea, ¿no? Entonces estamos en un, en un modelo bastante bastante difícil, ¿no? De, de sobrellevar y hasta dónde nuestra información cotidiana la compartimos.
1: Sí, sí, definitivamente. Y me parece que ahí el desafío es que al menos eh, todos se, Yo digo pequeños pasos, ¿no? pequeños objetivos... ...pararnos en un lugar en el que todos sepamos... ...que estamos en un momento de auge de la tecnología... ...que creció muy rápido... Y que si todo va bien vamos a aprender a usarla. Y aprendernos no es que hoy lo estamos haciendo mal, sino que como todo va a madurar y vamos a ir encontrando otros usos y que suplique se una serie de cambios como los que decimos quizás. No sé, moderar cuándo y cómo usamos el celular, a cuántos proveedores entregamos nuestra información, a quién le damos permiso, a qué cosa.
0: Yeah. Y así una serie de cosas... Qué tentación para los Perdón. políticos saber qué es lo que... Eh, cómo va a salir. No, no contratarían encuestas, sabrían qué es lo que tienen que hacer para ganar elecciones.
1: No, pero totalmente, y bueno, ahí vino el, el famoso escándalo de Cambridge Analytica con Facebook y con Trump, en donde aparecía esto de, usted piensa, la, la, ya no me acuerdo los números, pero la plata, los millones de dólares que el equipo de campaña de Trump le había pagado a Cambridge Analytica, cuyo único, cuyo único, un poco subestimar, pero cuyo gran recurso era la data de los usuarios de Facebook y de su comportamiento y cuánto valió eso para una campaña política, entonces eh, creo que ahí tenemos algunas evidencias de cuánto vale la información y cuánto puede... ¿Cuánto se puede saber de nosotros,
0: no? Eh, es un tema. Sebastián, ha sido muy gentil, ¿eh? Gracias, ¿eh? Sigamos eh, juntos eh, y, y tendremos eh, futuras charlas. Ha sido muy gentil, gracias.
1: No, dale, cómo no, un placer. La verdad, una linda conversación y estamos en contacto. Un abrazo. Dale,
0: gracias, muy amable. Bueno, estamos hablando un poco de, de, de ciberseguridad, de seguridad, de, 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 de las capas, de, del Big Data, de las empresas, pero también estuvimos abordando algo que... Mmm, Está muy, muy en discusión hoy, no lo encontramos, eh, me parece, el, el, a la hora de formular la pregunta eh, a, a los funcionarios públicos, no solo en la Argentina, sino en, en el mundo, eh, cómo se van a parar frente a estas situaciones, al ¿no? tema de la los datos, eh, los datos privados. Estábamos hablando con Sebastián Bornit.